I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Te lui om te lezen. Ben ik medeplichtig aan de verjupping van mijn straat? Door Tim Vranje. Er zaten drie mannelijke paspoppen in de etalage van beddenwinkel Het Bed. Ze droegen steeds een andere badjas en met kerst hadden ze een kerstmuts op. Ze zagen er altijd uitgeslapen en tevreden uit, alsof ze de hele nacht lepeltje lepeltje hadden gelegen. Ik vond Het Bed de leukste winkel bij mij in de buurt, maar desondanks kocht ik er nooit wat. Het was heerlijk om er gewoon langs te lopen en te fantaseren over het leven van de paspoppen, zonder ook maar de minste aanvechting te hebben om een bed aan te schaffen. Ik had geen bed nodig, en het bed had mij niet nodig, zo leek het. De etalage was een perfecte microcosmos achter glas. Nu is het bed weg. Teleurgesteld tuur ik door het raam van het zaakje dat ervoor in de plaats is gekomen. Ginger Boutique Ginger and Jams verkoopt koffie en gezonde smoothies, allemaal met gember. Ze verkopen ook sieraden. Ik bestuur het quasi-hippemobilair. Ik lees de menukaart met bijna hippe typografie. Ginger Latte, 3,50 euro. Dat klinkt niet verkeerd, denk ik bij mezelf. Mijn verdriet over het vertrek van het bed ben ik alweer bijna vergeten bij de belofte van een vreemd nieuw koffiebrouwsel. Maar dan zie ik mijn spiegelbeeld in de winkel uit. Ik zie een jong urban professional die op het punt staat de buurt te verjuppen. Uit zelfhaat wend ik mijn blik af en loop door. Het is niet de eerste keer dat een mooie winkel met een leuke etalage wordt vervangen door een hipsterparadijs. Je hoeft het parool maar open te slaan en je ziet boze opiniestukken over juppen die de stad verpesten door alleen maar koffie te kopen. In Amsterdam Oud-West, waar ik woon, is de verjupping al een eindje gevorderd. Het bed was een van de laatste oases van zelfrespect in een woestijn van heigerigheid. Overal word ik wanhopig naar binnen gesmeekt met krijtborden waarop kreten als 100% organic geschreven staan. Het is zo overduidelijk dat deze winkels voor hun voortbestaan afhankelijk zijn van mensen zoals ik, dat ik het niet kan negeren. Soms zou ik bijna een latte of een hip koekje willen kopen, puur om van het gezeur af te zijn. Ik had geen bed nodig, en toch voel ik me schuldig dat ik nooit iets bij het bed heb gekocht. Een ginger latte heb ik immers ook niet nodig. Ik weet niet of het bed dicht is gegaan vanwege de verjupping, maar het lijkt er verdomd veel op. Op de Facebookpagina van de lokale winkeliersvereniging vind ik een interview met Menno, de voormalige uitbater van het bed. Hij was in 2017 blijkbaar nog niet bang voor verjupping. Op de vraag naar wie in de straat hij nieuwsgierig is, antwoordt hij de Japanner, die kwam kort geleden een hoeslaken kopen. Restaurant de Japanner is precies zo'n tent, 
waar je met dure liflafjes voor jezelf uitgestald uit kan stralen dat je een productieve kantoordag hebt gehad. Het lijkt erop dat de Japanner met dezelfde verjupschaamte worstelde als ik en dacht, ach, ik koop gewoon iets kleins bij het bed. Het heeft niet geholpen. Misschien zoek ik er wel te veel achter. Online shoppen is ook een grote bedreiging voor fysieke winkels. Het kan zijn dat Menno gewoon klaar was met bedden verkopen, of dat hij zo hard heeft gecashed dat hij nu renteniert in de heuvels rond Saint-Tropez. De werkelijkheid blijkt prozaïser. Menno werkt volgens zijn Facebookpagina nu bij de Sligro. Hij reageert helaas niet op mijn berichten, dus hij kan me ook niet van het gevoel afhelpen dat ik medeplichtig ben aan de ondergang van het bed. Ik loop een rondje langs mijn andere favoriete etalages in de buurt om erachter te komen of ik misschien iets kan doen om ze te redden. Voor glashandel de glasspecialist kom ik te laat. Dit prachtige spiegelpaleis gaat verhuizen naar een industrieterrein. We zijn uit ons jasje gegroeid, lees ik op de optimistische poster die aan de deur hangt. Dat zou kunnen, maar het is ook goed mogelijk dat ze werden verdreven vanwege door verjupping opgestuurde huren. Het interieur van Arena, een gordijnenwinkel, zit verborgen achter een onderdringbare barrière van luxeflex, lamellen en draperieën. Naar binnen gluren is onmogelijk, maar waarom zou je dat willen als je ook van die prachtige gordijnen kan genieten? Het gezicht van de jongen die binnen achter een bureau zit is ook nogal gesloten. Ik vraag of hij het oké okay vindt dat ik altijd naar zijn etalage kijk, maar nooit wat koop. Je mag gewoon langslopen en naar de etalage kijken, dat maakt mij niet uit, zegt hij, terwijl een mild spottende glimlach zijn pokerface doorbreekt. Daar is hij voor, hè? De winkelier van Arena verwacht geen tegenprestatie. Als je wat koopt, mooi, maar het hoeft niet van mij. Ik ga je niet dwingen. Ik ben een beetje opgelucht, maar als ik iets later weer buiten ben, heb ik toch een onbevredigd gevoel. Is dit niet gewoon geveinsde nonchalance van de gordijnenman? Ik loop verder, naar Michel de Letter. Zijn etalage staat inderdaad vol met letters. Het zijn er echt enorm veel. Michel staat niet open voor een interview over zijn winkel. Het is zo breed, dat kan je niet in één verhaaltje uiteenzetten, zegt hij. Maar over het feit dat ik nooit iets bij hem koop, wil hij best wat zeggen. Ik blijk in elk geval niet de enige te zijn. Ik hoor het vaak, zegt Michel. Ik loop al twintig jaar langs deze winkel... En nu pas heb ik iets nodig. Ik hoef me volgens Michel dan ook niet schuldig te voelen. Absoluut niet. Gewoon langslopen en blijven kijken. Dat stemt me vrolijk. En ik kan me zomaar voorstellen dat er inderdaad een moment komt dat ik een naambordje nodig heb. Dat de winkeliers achter twee van mijn favoriete etalages het prima vinden dat ik nooit iets bij ze koop, wil natuurlijk nog niet zeggen dat ik niet medeplichtig ben aan de verjupping. Ik besluit een expert in te schakelen in de hoop dat die me van mijn schuldgevoel over het verdwijnen van het bed af kan helpen. Jan Rad is hoogleraar sociologie aan de UvA en ook een van die mensen die zich kritisch uitlaat over verjupping in opiniestukken. Hij lijkt blij dat ik met dit dilemma worstel. Dat is al heel wat, zegt hij goedkeurend. De meeste nieuwkomers hebben er helemaal geen oog voor. Die zeggen, het is een opkomende wijk, er is een koffiebar. Die zien een belwinkel of de zoveelste slagerij als een soort ballast uit het verleden. Bovendien komt hij met de geruststellende mededeling dat ik misschien de kracht van mijn eigen koopgedrag overschat. 
Je moet altijd verder kijken dan de façade. De façade van de koffiebar zegt... er wordt een product aangeboden dat op dit moment erg in zwang is. Het is vraag en aanbod. Maar het gaat helemaal niet om de koffie. Het gaat erom hoe er gestuurd wordt. Ik heb vaak het gevoel dat mijn koopgedrag de enige manier is... waarop ik invloed kan uitoefenen op de wereld om me heen... en zelfs dat blijkt een illusie. Jan wijst erop dat niet alleen individuele juppen maar vooral ook de gemeente- en woningcoöperaties graag koffiezaakjes zien verschijnen in een buurt. Een koffiebar staat voor een bepaalde economie, voor een bepaald publiek. In een hippe buurt met veel koffietenten zul je eerder studenten aantreffen, wat hippere mensen, goed opgeleid in elk geval. Volgens Jan moeten nieuwe winkels kwaliteit toevoegen aan een straat om goedkeuring te krijgen voor hun plannen. En de definitie van kwaliteit wordt bepaald door ambtenaren die de vergunningen moeten verlenen. De grens tussen welke winkel wel mag en welke niet mag is vaag. Jan vertelt over een man van Marokkaanse komaf die een koffiezaakje met glimmende espresso machine wilde beginnen in de opkomende Indische buurt. Het stadsdeel gaf subsidies om te stimuleren dat de juiste bedrijven er zouden komen, vertelt hij. De Marokkaanse man belde twee keer maar kreeg nul op request. Toen zijn Nederlandse vrouw belde en dezelfde pitch hield, mochten ze meteen langskomen. Ik zal niet zo snel zeggen dat iets racistisch is, maar dit lijkt erop, zegt Jan. De combinatie iemand van buitenlandse afkomst en in dit geval koffie, dat kan niet. Het stadsdeel was misschien bang dat er een Marokkaans koffiehuis zou komen in plaats van een hippe koffietent. Dit soort hippe tenten worden bovendien vaak kunstmatig op gang geholpen door de eigenaren van winkelpanden. Die geven soms korting op de huur. De eigenaren doen zelf niks, maar de waarde van het vastgoed gaat omhoog doordat iemand anders staat te beunen in een koffiebar, zegt Jan. Dat zou verklaren waarom zoiets absurds als een ginger boutique, dat bijna een parodie op een hipsterzaakje lijkt te zijn, daadwerkelijk het licht kan zien. Het gaat niet om de behoeften van de echte juppen die in de buurt wonen, maar om die van het clichébeeld jup. Als individuele bewoner kun je daar vrij weinig aan doen, zegt Jan. Je kunt een gesprek aangaan met degene die het winkelgebied beheren, vastgoedbedrijven, woningcoöperaties. Maar het is moeilijk om goede afspraken te maken met grote partijen die ook zo bij de wethouder naar binnen kunnen stappen. Je hebt straten die in handen zijn van één woningcoöperatie. Er hoeft maar één persoon bij zo'n woningcoöperatie te zitten die wil dat alles hip wordt en alles wordt hip. Na mijn gesprek met Jan durf ik eindelijk weer normaal over straat. Ik hoef geen hippe koffie te kopen, omdat ik nu eenmaal tot de doelgroep hoor. Want de uitbaters van hippe koffiezaken worden gesteund door de gemeente en het grootkapitaal. En ik kan er ook gewoon zonder schuldgevoel genieten van de leuke etalages, zolang ze er nog zijn. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.